0: Ciao, io sono Beatrice, una futura biologa e nutrizionista convinta che l'integrazione più efficace sia una buona dose di perseveranza e ambizione. Benvenuti a Mindful Body B, il podcast dove parla di alimentazione, allenamento e mindset per essere la versione migliore di te stessa in tutti gli ambiti della tua vita. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti al secondo episodio di Mindful Body B. Oggi parleremo di tre tratti che rendono una persona una persona di successo. Ora, Con questo podcast non intendo assolutamente dire che sono una persona di successo, che mi ritengo una persona di successo, che mi ritengo arrivata in nessun modo, assolutamente. Però posso dire che sono molto molto interessata a questi argomenti E adoro sentire i podcast che parlano di eh, imprenditori di successo, routine che riguardano il successo e mentalità di successo, quindi tutto ciò che pesco e che rimane nella mia memoria e che eh, appunto reputo interessante, che mi ha aiutato nella mia vita, oppure che mi ha illuminato, che mi ha fatto pensare. Voglio condividerlo qui su questo podcast e quindi oggi parleremo delle tre cose che fanno le persone di successo, che le distinguono dalle persone invece non di successo. E devo dire, quando ho ascoltato un podcast di Chris Harder, che ha un un podcast su Spotify che si chiama For the Love of Money ed è più sull'imprenditoria, sulla crescita personale, più improntata all'imprenditoria, e aveva appunto fatto, aveva fatto esattamente l'episodio che sto facendo io adesso, quindi uh, il mio episodio ovviamente è tutto ispirato al suo, però in italiano, e io, questo episodio mi è rimasto nel cuore, perché mi sono riconosciuta in molte cose che loro dicono di fare per essere persone di successo, e io le facevo senza... Rendermi conto che erano tratti di persone di successo, quindi mi sono casata. Ho detto fighissimo: vuol dire che sto facendo qualcosa di giusto, quindi lo devo condividere con il mio pubblico italiano. Eh, chiunque stia ascoltando questo podcast, e quindi niente, sono davvero emozionata per portarvi questi, queste tre cose perché penso che anche se ascoltate una di queste cose, vi rimane impressa e la implementate nella vostra vita, davvero, davvero, davvero troverete che cambierà molte dinamiche della vostra vita. Per me, come ho detto, ho in- cominciato a implementare in maniera abbastanza inconsapevole che fossero qualcosa di buono, nel senso che le ho implementate mi ci sono trovata bene e ho continuato a implementarle perché sento che davvero migliorano la qualità della mia vita e mi fanno essere una persona migliore e mi fanno essere più fiera di me stessa, senza paradossalmente che io... ci metta sforzo ogni giorno, nel senso sì, io ci metto lo sforzo nell'essere la migliore versione di me stessa, però è come se ci fossero dei sistemi che io ho già messo, ho già costruito nella mia vita che mi permettono quasi di automatizzare eh, certe abitudini di successo. Quindi, cominciamo. Il primo è controlla il tuo ambiente le persone di successo controllano il proprio ambiente. E Che cosa intendo quando parlo di controllare il proprio ambiente? Intendo di scegliere in maniera intenzionale l'ambiente in cui decidono di vivere, le persone con cui decidono di relazionarsi, ma non parlo soltanto di relazioni, ma parlo anche dell'ambiente fisico. E quindi penso che mi uh, approccerò a questo argomento facendovi degli esempi. Per esempio, ovviamente sappiamo, penso che pure i muri adesso lo sappiano, che noi siamo la somma delle cinque persone con le quali passiamo più tempo nella nostra vita. Quindi le persone di successo scelgono intenzionalmente le persone con cui circondarsi. Quindi se una persona è negativa, se una persona non vi fa sentire, non vi incoraggia nei vostri sogni, non vi fa sentire eh, supportati, incoraggiati in quello che volete fare, ma addirittura magari avete la percezione che quella persona vi stia... Magari prendendo gioco di voi o magari anche è indifferente a voi, ai vostri sogni e alle vostre aspirazioni. Ora, non dico che tutti non potete aspettarvi che tutti vi supportino al 100%, però ci devono essere delle persone, soprattutto le persone che tenete più strette nella vostra vita, che devono farvi sentire bene rispetto a voi, a voi stesse, devono essere oneste, devono saper poter. Parlare quando c'è qualcosa che non va in voi, quando magari vi vedono giù, quando vi, vi vedono che non state dando il massimo e quindi dovete essere sicuri che queste persone ci siano per voi in tutti i sensi, anche nel senso più diretto, magari quando vedono che non state dando il massimo sono quelle persone che sono lì per dirvi, beh, so che il tuo potenziale è questo, perché non lo stai esprimendo, questa è onestà, ma secondo me è la prima, personalmente la prima cosa che io cerco in delle amicizie, in delle relazioni più strette e quindi sicuramente le persone di successo controllano il proprio ambiente, si scelgono magari poche amicizie ma quelle solide, quelle che sanno che serviranno per la propria crescita personale e anche ovviamente noi dobbiamo esserci per gli altri, quindi questo è il primo, diciamo, chiave, controllare le proprie relazioni. Ma una cosa ancora più importante probabilmente che non riguarda le amicizie e che riguarda sempre il punto di controllare il proprio ambiente è circondarsi, di. In, a, a andare in, in ambienti dove ci sono persone migliori di noi, che danno migliori, quindi che danno risultati migliori di noi, che sono eccellenti e che ci spingono a dare il nostro massimo perché il massimo in quell'ambiente è considerato lo standard, è considerato la normalità e se non destimo il nostro massimo non ci sentiremmo a nostro agio in quell'ambiente, siamo quasi forzati a dare il nostro massimo. E io questa cosa l'ho sempre sempre fatta in maniera inconsapevole quando sono entrata in palestra, nel senso che in sala pesi ovviamente... ehm, ci saranno sempre persone migliori di noi, soprattutto ovviamente gli uomini, perché parlando da donna troverò sempre magari il ragazzo enorme che, che solleva 100 kg. E, e a me paradossalmente questa cosa mi sprona, perché ogni volta che non mi vedo di allenarmi, entrare anche in un ambiente dove la gente dà il massimo, dove tutti sono concentrati su, su se stessi, su essere la propria versione migliore di se stessi, mi sprona a me a davvero allenarmi i coglioni, scusate il francesismo, però davvero davvero mi cambia un allenamento e ogni volta che ci vado mi cambia l'allenamento, quindi cambia il mio modo di performare. E questo si può fare appunto nel, nell'ambito dell'allenamento, ma anche nell'ambito dello studio. Cioè se sapete che ci sono una persona, due persone che sono molto brave all'università, studiate con loro pure a costo di dovervi svegliare prima la mattina e di dover fare dei sacrifici, perché queste persone vi vi spingono automaticamente a dare il meglio di voi, perché se non lo deste vi sentireste giudicati. E e questa secondo me non è una cosa negativa, è una cosa molto molto positiva ed è qualcosa che da soli non si riesce a fare. Anche le persone, secondo me, molto molto di successo, ehm, si basano moltissimo su questo punto, su circondarsi di altre persone che li spronano inconsciamente a dare il meglio di sé. Perché io vi dico, per esempio per quello che riguarda la parte dell'allenamento, io sono molto, molto, molto focalizzata su allenarmi bene, ho voglia, mi ritengo una persona motivata e penso che la motivazione, non tanto la motivazione quanto la disciplina, sia intrinseca a me per quello che riguarda Quasi tutto nella vita, ma soprattutto l'allenamento, cioè non ho bisogno di qualcuno che mi stimoli a dare il meglio di un coach che mi dica ti devi allenare o devi mangiare sano perché io lo so che lo voglio fare ed è una mia scelta. Bene, nonostante tutto ciò, io per esempio durante il il momento della quarantena, nonostante io sono rimasta costante con i miei allenamenti, sono rimasta costante con la mia dieta, nulla è riuscito a farmi dare... Quanto io do in palestra, quanto io do in un ambiente stimolante, circondato di persone che sono migliori di me e che inconsciamente mi stimolano a dare il meglio di me. E quindi ragazzi questo punto è essenziale e se non avete persone, nel, se non andate in palestra, ma comunque volete applicare questo principio, fatelo all'università, trovatevi delle persone che... Sono meglio di voi, che prendono voti più alti. Al lavoro, trovatevi dei colleghi che sono più uh, attivi, che sono più proattivi nel prendere delle decisioni. E se non avete persone nella vostra vita, ragazzi, aprite YouTube. Ci sono milioni e milioni di motivatori. Penso a Gary Vee, penso a... Cioè, davvero, ragazzi, ce ne sono tantissimi, tantissimi podcast. Comunque, fate in modo di trovarvi a interagire con persone che sono migliori di voi il cui standard della normalità è più alto del vostro e ragazzi questa cosa vi farà uscire dentro di voi dei risultati che non pensavate fossero possibili, lo dico per esperienza perché ci sono delle volte per esempio in cui vado in palestra e sono fusa e da quelle volte escono degli allenamenti che io non avrei mai pensato di avere l'energia per poterli fare, oppure... Lo scorso anno mi ricordo che mi sono messa a studiare con una ragazza per fare gli esami e, e ci motivavamo a vicenda, ci spingevamo a vicenda. Io sono arrivata a fine sessione distrutta, ma ho avuto dei risultati che non pensavo mai di poter riuscire a dare. Tutto perché io ho fatto la scelta consapevole di circondarmi di persone che mi stimolavano. Quindi questa cosa è essenziale. E questa cosa può essere anche eh, appunto vista dal punto di vista dell'ambiente fisico. Ovvero, se sapete che volete raggiungere un risultato, fate in modo di rendere il vostro ambiente strategico al raggiungimento di quel risultato. Vi farò un esempio. E questo esempio l'ho già fatto sul mio Instagram, se non mi seguite sono mindfulbodyb. Io So che la mia vita è molto impegnata, so che mi devo allenare, so che voglio studiare, so che voglio occuparmi di tante cose nella mia vita e so che non tutto riuscirà a avere il 100% della mia attenzione se io non non, non costruisco il mio ambiente e non metto in atto delle strategie per rendermi la mia vita più facile. Quindi una maniera, per esempio, di costruirmi il mio ambiente fisico il raggiungimento dei miei risultati è la preparazione dei pasti. Ragazzi io so che se io ho in cucina dei cibi che so che non posso mangiare o che non si allineano con i miei obiettivi, se io ho quei cibi e non ho nulla di preparato in frigo io mangerò quei cibi e magari a questo punto molte persone diranno Wow, non me l'aspettavo questa cosa da te che sei così costante e motivata nelle cose. È vero ragazzi, ma la motivazione non c'è sempre. E dato che la motivazione non c'è sempre, ci deve essere non soltanto la disciplina ma anche la strategia. Ovvero, dato che non c'è sempre la motivazione perché non sempre ci sentiamo motivati, facciamo in modo di creare dei sistemi per poter raggiungere i nostri obiettivi. E uno di questi sistemi è controllare il proprio ambiente fisico. Se sapete che a casa, nel frigo, dovunque avete dei cibi che sapete che non vi fanno bene, ragazzi buttateli, dateli via, dateli ai bambini poveri. Non so, non voglio dire buttateli perché il cibo non si butta, il cibo è sacro tanto. Però ragazzi, non teneteli in casa. Perché è un modo per autosabotarvi. Se volete essere, se volete raggiungere i risultati con meno sforzo togliete quelle cose che vi provocano una grande dispendio di forza e di volontà per riuscire a resistere. Io per esempio so che se io la domenica non faccio la spesa, il sabato in realtà non faccio la spesa, e la domenica non mi metto a preparare i miei pasti, con i macro calcolati e tutto, io durante la settimana ho tante cose da fare e io so che non riuscirò a stare appresso ai miei pasti con la precisione con cui riuscirei se me li preparo. Quindi me li preparo perché la motivazione non c'è sempre, quindi cosa bisogna fare? Bisogna implementare delle strategie per riuscire a rendere più facile il raggiungimento di un obiettivo. È esattamente la stessa cosa di quando dico ragazzi non avete voglia di allenarvi, andate in palestra perché la palestra nella palestra è automatico allenarsi perché tutte le persone intorno a noi si allenano Se io ho il pasto già fatto in frigo, è molto più probabile che io lo mangi rispetto magari a prendere una schifezza dalla credenza. Quindi, di nuovo, controlla il tuo ambiente. Ok ragazzi, ora passiamo al secondo ehm, tratto delle persone di successo e questo questo podcast già sta diventando veramente lunghissimo, quindi spero di fare presto. Comunque il secondo è darsi dei vincoli. Che cosa intendo per darsi dei vincoli? Allora, questo è qualcosa che mi ha davvero aperto gli occhi quando l'ho ascoltato nell'episodio di Chris Harder e lui spiegava come molte persone tendono a avere dei profonde trasformazioni dettate da un raggiungimento di un rock bottom, quindi uno stato di... quando cadi, cadi... E cadi talmente in basso che l'unica direzione è verso l'alto. E quindi ovviamente quando stai male il dolore è motivazione abbastanza per stare meglio. Però nella nostra vita di tutti i giorni se ci pensiamo non stiamo male, però ci accontentiamo di una mediocrità. E come facciamo in questo caso a spronarci a dare meglio quando non stiamo male, ma non stiamo neanche benissimo? Non so se mi sono ben spiegata. Eh, però è qualcosa che io davvero eh, posso dire di, di fare e che sono molto fiera di stare facendo, eh, perché molto spesso ciò che magari ci porta in felicità non è tanto appunto. Non è che molto spesso siamo infelici perché siamo in una stato di depressione, allora riprendiamo in mano la nostra vita e stiamo meglio. Molto spesso è quella situazione di grigio nella nostra vita che non stiamo. Non davvero non ci stiamo tanto mettendo alla prova, ma non abbiamo energie per farlo perché non stiamo così male per, perché scatti qualcosa dentro di noi. Allora in quel caso è importantissimo darsi dei vincoli. Darsi dei vincoli vuol dire dire io so che non sono capace di riuscire a, f- a raggiungere questo obiettivo, a fare questa cosa e quindi mi metto, mi do dei vincoli e, per esempio, un esempio potrebbe essere io so che non riesco ad allenarmi con, scusate stanno facendo un sacco di, con- di confusione nell'altra stanza io so che da sola non riesco ad allenarmi benissimo, investo in un coach, investo in qualcuno che mi obbliga a presentarmi, in inglese sarebbe show up, cioè investo in qualcuno che mi fa sentire in colpa se non mi presento, se non mi alleno, se non sono costante. E questa è una cosa che molte persone dicono, Eh, ma allora non ha, non ha senso perché la motivazione dovrebbe essere intrinseca. No ragazzi, perché non tutti sono fatti nello stesso modo, certi obiettivi c'è bisogno di appunto avere un'altra persona che ci... ci ci dà un vincolo in un certo senso, per esempio possiamo appunto decidere di farci seguire da un coach oppure decidere di allenarci con un'amica che ci aspetta a quell'ora in palestra oppure decidere appunto di studiare con un'altra persona che ci obbliga ad essere in quell'orario in biblioteca queste sono tutte strategie che a lungo andare ci fanno diventare persone di successo perché ci fanno raggiungere i nostri obiettivi E ci fanno uscire da quella zona di comfort, da quella zona di sto bene ma so che posso raggiungere questo obiettivo ma non riesco a raggiungerlo perché non mi metto alla prova. Ecco, come mettersi alla prova? Dire ci vediamo alle 5 in biblioteca e tu sei, sei, sei obbligato per quella persona, di vedersi alle 5 in biblioteca e di studiare dalle 5 alle 7. Ovviamente è un esempio campato in aria, come potrebbero essere, questa cosa potrebbe essere applicata in tutti gli ambiti della vita. Però davvero una cosa che a me ha aiutato, per esempio l'anno scorso in sessione, mi aiuta avere un coach nell'allenamento per dare il massimo, perché so che ogni due settimane gli devo mandare il check, quindi ovviamente dato che so che devo mandare il check, voglio mandare il migliore check possibile al mio coach e quindi mi impegno maggiormente nella dieta, mi impegno maggiormente nell'allenamento, è uno stimolo in più che mi fa uscire dalla zona di comfort ed è uno stimolo studiato, è uno stimolo strategico. L'ultima cosa di cui volevo parlare, e poi finisco il podcast perché si, si sta dilungando davvero tantissimo, è le persone di successo mantengono in testa in inglese si dice the big picture, ovvero l'immagine globale di quello che stanno facendo, il perché. Perché stai facendo quello che stai facendo? Perché vuoi raggiungere quell'obiettivo? Se tu non hai un perché che sia valido, che, sia, eh, che rifletta quello che tu vuoi dalla vita, che rifletta i tuoi valori, nessuna di queste strategie funzionerà. Quindi chiediti perché vuoi raggiungere quell'obiettivo, perché vuoi essere la persona che vuoi essere, medita su questa cosa, vorrei fare un episodio totalmente a parte su questo questo argomento qui, perché penso sia proprio la base di tutto, ovvero capire il perché, però dirò semplicemente che bisogna investire tempo, risorse e denaro, anche se, se lo si ha in base alla propria disponibilità, per investire e per capire il perché, investire su noi stessi, investire sulla nostra crescita e avere come una radice, come se avessimo una radice che ci tiene piantati sui nostri obiettivi di vita, su capire cosa ci realizza nella vita, perché ci realizza, perché lo vogliamo fare. Come ho detto farò tutto un altro episodio su questo, però appunto vi volevo lasciare... Con questa cosa e questo perché, questo obiettivo, si capisce leggendo tantissimi libri di crescita personale, meditando, facendo journaling, che sarebbe appunto scrivere sul proprio diario. Quello che sembra un perdere tempo su se stessi è un investire tempo su se stessi. Io personalmente lo faccio ogni mattina ed è una cosa che da quando la faccio posso dire che mi ha cambiato la vita. Quindi niente ragazzi, questi sono le tre tratti che rendono le persone di successo persone di successo. Io spero che questa episodio vi sia piaciuto, se vi è piaciuto ricordatevi di lasciare una recensione e di darmi un feedback. E detto questo ci vediamo al prossimo episodio. Thank you so much for listening, grazie per aver ascoltato, se vi è piaciuto ricordatevi di lasciare una recensione, mandarmi un feedback, cosa è apprezzatissima e per il momento stay hungry, stay mindful.